0: daha merhaba. Türkiye gerçekten hani Türkiye'de gündem hiç bitmiyor. Ve gündem birbirini çok hızlı takip ediyor. Aslında bu bizim gibi yani böyle biraz daha aterkil ve otoriter ülkelere has bir durum olsa gerek. Çünkü hani hep örnek verirler ya böyle İsveç'te Norveç'te falan artık insanlar şey ağaçların boyu vesaire gibi bazı şeyleri tartışır tabii ki. Orada da zaman zaman önemli olaylar oluyor ama Türkiye'de gerçekten Neredeyse her saat başında başka bir aksiyonla uyanmak mümkün. Bugün biraz aslında dün olanlardan, dün olanlarla ilgili pek çok yorumu zaten hepiniz dinlemişsinizdir. Ama geçtiğimiz haftadan itibaren yani geçtiğimiz cuma akşamından itibaren Bülent Arınç'ın konuşmasıyla başlayan, sonra pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ona sert bir cevabının şey yapılması, sonra dünkü gelişmeleri izlediğiniz zaman aslında... Böyle bir, daha doğrusu şöyle ayıralım, bir hatta baktığımız zaman böyle birbirini anlamlı bir biçimde takip eden bir durum vardı. Ve o durumun sonucunda ya da o izleyin sonucunda Bülent Arınç istifa etti. Ama diğer bir hatta vardı ama o hattan gidilmedi. O hat neydi dediğimiz zaman biliyorsunuz siyasi iktidar bu son dönemde yeniden böyle Avrupa Birliği başta o eklendi buna. Hukuk ve ekonomi alanında reformlar Yapacaktı Ve o reformlar aslında AK Parti önündeki şu anda sıkışmış olan, Türkiye'de içeride ve dışarıda sıkışmış olan AK Parti için tırnak içinde bir açılımdı. Yani bir reform niteliği taşıyordu. Dolayısıyla aslında bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan da söyledi, Adalet Bakanı Abdullah Abdülhamit Gül de söyledi, AK Parti çevresinden insanlar da söyledi. Bu bir seçenekti. Ama dünkü gelişmeler o seçeneğin izlenmeyeceğini gösterdi. Şimdi o seçeneği belki de e, Bülent Arınç tırnak içinde kullanılımı bir tür erken doğum yaptırdı. Yani çünkü o dünkü konuşmasında ne dedi? Bu söylediklerimi dedi. Yani bu hani hukukla ilgili, Osman ile ilgili. Hani belki onlarla ilgili Cumhurbaşkanı'nın şeyini söylemedi. Ama bazı konularda özellikle adalet, adaletin işlemesinde... Yargıçlar ve hakimlerle ilgili konularda şunu söyledi, ben de Cumhurbaşkanım da Adalet Bakanım da benzer şeyleri düşünüyoruz. Yani bir anlamda onlar adına da konuşmuş oldu. Belki programda söylediklerinin hepsi için değil ama söylediklerin bir kısmı için Yani bu reform, yenileşme, adalet hukuka dönüş konusunda gerçekten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün de benzer düşündüğünü ima etti bir anlamda. Fakat ne oldu? O gece Sayın Bülent Arınç'a özellikle AKP içinden çok az ama MHP kanadından çok sert eleştiriler geldi. Sonrasında takip ediyorsunuz işte Cumhurbaşkanı Erdoğan... Velev ki bir geçmişte birlikte çalışmış olsak bile olsa dedi hani Bülent Arınçı ve Cemil Çiçek'e ifade ederek bizim söylediklerimize ya onların söylediklerine asla katılmıyoruz sonuna geldi ama aslında velev ki dediği birlikte çalışmış olsak bile Bu aslında tırnak içinde geçmişe yönelik bir söylem. Ama şu anda Bülent Harunç da, Cemil Çiçek de Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeleriydi. En azından Bülent Harunç ne kadar öyleydi? Yani bu açıdan hala birlikte çalışıyorlardı. Ki Cemil Çiçek hala birlikte çalışıyorlar. Dolayısıyla da, da velev ki birlikte çalışmış olsak değil, velev ki birlikte çalışıyoruz olması gerekiyordu o cümlenin. Ama sonuçta ne oldu? AK Parti... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ardından Devlet Bahçeli'nin açıklamasıyla birlikte ki kulislere yansımıştı Bülent Arınç'ın istifa edebileceği yönünde. Ben biraz istifasının biraz daha zaman alacağını bekliyordum ama demek ki MHP'den gelen o kulislere yansıyan Bülent için bileti kesildiği ifadesi doğru çıktı ve Bülent Arınç Cumhurbaşkanı'yla yüz yüze değil sadece telefonda görüşerek, Dün itibariyle istifa etmiş oldu. Böylece aslında ne oldu? Dedim ki AK Parti'nin önünde iki tane seçenek vardı. Bir tanesi gerçekten reformlar yapmak ve açılımlar yapmak. Ama bu şu demekti. Şu andaki hükümet içinde de bazı bakanların değişmesi anlamına geliyordu. O yolun tercih edilmesi. Çünkü demokratikleşme ya da hukukta reformlar gerçekten Türkiye'nin özellikle hani başlık Türk meselesi olmak üzere güvenlikçi politikalardan... Bir anlamda vazgeçmesi demekti. İçeride diğer siyasi partiler ve toplumsal kesimlerle bir anlamda daha barışmak demekti. Onlarla konuşmak demekti. Nitekim geçtiğimiz haftalarda açıklanan e, mottolardan birisi de bundan sonra AK Parti'nin yeni izleyeceği strateji için şu, şu gelmişti, daha çok iletişim. Daha çok iletişim yani daha fazla, daha fazla kurumla, daha fazla insanla, daha fazla partiyle, daha fazla sivil toplum örgütüyle iletişimde. Ama... Bugün tercih edilen yani dün itibariyle tercih edilen yol eski yolun devamı. Yani eski yol dediğimiz AK Parti'nin yine MHP ile birlikte diğer küçük iktidar ortaklarıyla birlikte Cumhur İttifakı'nı devam ettirmek. Yani bu şu demek eski bildiğimiz yoldan biz devam edeceğiz. Yani yine içeride kutuplaşma yine dışarıda yalnızlaşma bu şeyle devam eder. Çünkü biliyorsunuz bu reformlar çıktıktan sonra ben ısrarla iki şeyi söyledim. Bir, bu siyaset yapma tarzı değişmediği sürece, iki, bu yönetim sistemi değişmediği sürece şu andaki iktidarın, yani iktidarın büyük ortağının diyelim AK Parti'nin geçmişe dönmesi mümkün değil. Hani şey değişikliğini zamanı bıraktığımız zaman, hani sistem değişikliğini bir anayasa değişikliği zamanı bırakırsak da bıraksak bile bu yönetim tarzının, yani siyaset yapma tarzının değişmesi gerekiyordu ki ikna edici olabilsin ama... Onun da ömrü çok kısa oldu. Burada ne var şimdi? Gerçekten hani bu, bu işin ya da bu sürecin galibi kim diye sorduğumuz zaman tabii ki şüphesiz herhalde devlet bahçeli olduğundan eminsiniz. Ama ben biraz oradan farklı düşünüyorum. Ben aslında bu süreçte esas galip olanın devlet olduğunu düşünüyorum. Yani devlet bahçeli ve MHP değil de tabii ki devlet olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında... Ben hep bu 2013 sürecinden sonra yani Suriye politikasından sonra Ak Parti daha eleştirel pozisyona yani eleştirilerimi değil mi yanlış yaptığı için eleştirilerimi de yazmaya başladığım andan itibaren hep şunu söyledim gerçekten Ak Parti giderek devlete eklemleniyor. yani bir anlamda devlete ya şöyle bir şey var değil mi? bir siyasi partinin bir meşruiyet şeyi var. Böyle bunu bir çizgi şey yapın. Bir ucunda de toplumsal değerler, toplumsal talepler, bireysel hak ve özgürlükler var. Diğer tarafta devlet var. Yani devletin çıkarları var. Şimdi bir siyasi parti için bu tercih devleti mi temsil edecek? Ya toplumu temsil edecek? Devleti mi temsil edecek? Şimdi AK Parti bu siyasal meşruiyet açısından çıktığı zaman yani çıktığı 2002 yılında Toplumun yanındaydı. Toplumun taleplerini, toplumun çıkarlarını gerçekten 2010-2011 yılında kadar aslında bu yönde pek çok siyaseti, daha doğrusu pek çok büyük siyasetin konusu olan toplumsal talebi kamusal alanına taşıdı, tartıştık bunları vesaire. Olumlu oldu, olumsuz oldu ki şimdi geldiğimiz noktada hepsi olumsuz oldu neredeyse. Fakat 2011'den itibaren de giderek bu Suriye politikasıyla başlayan bir sıkış ile birlikte, biraz daha artık devlete kaydı. Devlete kaydı ve şu anda aslında siyasi meşruiyetini de oy olarak toplumdan toplumdan alsa bile aslında devletçi temsil eden devletçi bir pozisyon. Ama AK Parti ile devlet arasındaki bu yapışkanlığı sağlayan ise işte MHP'nin kendisi. O açıdan bugün baktığımız zaman AK Parti mi devletleşiyor, devlet mi AK Partileşiyor sorusu aslında bir taraftan hem anlamlı hem bir taraftan da anlamsız. Çünkü aslında asıl olan şu ki yani bir tür hani kumarda ne denir? Kazanan hep kasa. Şimdi aslında bunu siyasete revize ettiğimiz zaman kazanan hep devlet. Çünkü devlet dediğimiz şey bu siyasi partilerden ya da siyasi iktidarın kimliklerinden bağımsız olarak devletin hani kurumsal olarak yani bu hani böyle derin devlet falan de- demek istemiyorum ama kurumsal olarak bazı varsayımları var. Çünkü devlet dediğimiz şey aslında şu. Devlet siyaset o kadar büyük bir iştir ki toplumun bunu anlaması zordur. O yüzden devletin içinde bir akıl ya da bir bazı insanlar bir araya gelirler. Hani bu filmlerde falan olur, bunlardan bahsediyor gibiyim ama biraz ne yazık ki öyle. Bunlar bir araya gelirler ve toplumun ya daha doğrusu Türkiye için neyin iyi olduğuna bu iyi yitmek için de kullanalım karar verirler ve onların aslında bu kararları alırken dayandıkları bir zihniyet var. O da otoriter zihniyet. Yani otoriter zihniyet, doğruyu tekeline alan, doğruyu tekleştiren, bilgiyi tekleştiren, tek bir kültürel kimliğe dayanan, to- homojen bir toplum varsayan ve kamusal olan da farklılıkları çok farklılıklardan çok fazla haz etmeyen, onları daha özel alanı gitmek isteyen bir devlettir. Ve bu devlet için de kimin iktidar olduğunun önemi yoktur. Çünkü devlet onu Kullanarak aslında kendi meşruiyetini sağlar. Pa- siyasi parti de devletin e, imkanlarından e, imkan ve e, imkan ve gücünden faydalanarak siyasi iktidarını sürdürdüğünü zanneder. O yüzden bu 2013 sonrasından 2013 sonrasında Ak Parti ile devlet arasında bir eklemlenme var, bir iç içe geçme var. Ve şu anda aslında şöyle bir şey diyelim aslında bir 20 yıl önceye gittiğimiz zaman ya da bir 30 yıl önceye gittiğimiz zaman 1980 sonrasıydı, 1960'lardan sonra yine o devlet yine hakimdi. Ve o zaman baktığımız zaman ülkeyi aslında büyük ölçü ne kesim leğik kesimi yönetiyordu, leğikler yönetiyordu. Ve yine ama devlet o özünü koruyordu. Ve şimdi bakıyorsunuz muhafazakar, yani dindar olarak tanımlayan bir iktidar var. Ama devlet aynı nobranlığını, aynı bildiği doğruları yapmaya devam ediyor. Çünkü burada neyi görüyoruz? Aslında yönetenin kim olduğu değil, siyasi iktidarda kimin olduğu değil, hangi kim, kültürel kimliğin, hangi siyasal partinin olduğu değil. Önemli olan burada devletin operasyonu olarak kendi gücünü kurması ve o parti üzerinden kendi meşruiyetini ya da kendi kurumsal sürekliliğini sağlaması. O yüzden bu devletle... MHP ile AK Parti'nin, AK Parti ile devletin bir anlamda eklemlenmesi aslında şöyle bir şey, nasıl diyelim, bir tür kazan kazan ittifakı. Yani bir taraftan bakıyorsunuz aslında ama tabi, tabii burada sorulması gereken sorular da var. Yani şimdi devlet özünde aslında otorite olduğu anından itibaren biraz daha laik olması gerekiyor. Böyle daha seküler bir şeyden bahsediyoruz. Çünkü otoriter biraz maddeci bir şey var. Ama bakıyorsunuz siyasi iktidarın, politik uygulamaları özellikle kamusal alana baktığımız zaman çok muhafazakar. Hani tüm muhafazakar değerleri hani medya üzerinden, Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden, medya üzerinden, Diyanet ve Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden toplumu dönüştürmek istiyor. Ama devlet de bunun farkında ve ben bir yazımda sormuştum. Acaba hani bu AK Parti'ye, AK Parti'nin izlediği siyasal politikaları ulusalcılık adına, Avrasyacılık adına destekleyenlerin toplumda olan bu muhafazakarlaşmaya bir sözleri, bir itirazları, bir eleştirileri yok mu diye. O yüzden baktığımız zaman devlet sanıyorum ki gücünü konsolide edebildiği ölçüde, AK Parti'yi kontrol edebildiği ölçüde siyaseten AK Parti'nin kamusal alanda yaptığı şeyleri kontrollü bir biçimde bence izliyor ve zamanı geldiğinde e, öyle geliyor ki bence onlara da dur diyecek. Ama bugün geldiğimiz noktada Bence evet. Yani Bülent Arınç partinden istifa etti. Dün AK Parti'nin MKYK toplantısında alınan kararlar ve Ömer Çelik'in yaptığı basın açıklamasında bence... Bülent için yakın bir zamanda AK Parti'den de istifa edebilir. Çünkü o açıklamada yani MKYK açıklamasında Bülent Arınç'ın söylediği hiçbir şeye katınılmadığı konusunda ortak bir karar çıkmış. Bu aslında bir anlamda kendisi için bir istifa çağrısı da ben öyle okudum ama diğer taraftan da Oğlu biliyorsunuz Ahmet Arınç galiba bir ikincisi var onu hatırlayamadım. O da çıkıp şey yaptı biz işte bizim için tek reis var o da tek lider var tek kim var tek şey, neyse işte o da reisleri yani bir anlamda o da resmi görüşünü paylaşmış oldu ama bence hani AK Parti içinde ben şunu görüyorum bütün bunlar aslında... Gerçekten büyük bir kırılmaya doğru, AK Parti içinde büyük bir kırılmaya doğru gidişin işaretleri. Yani çünkü sonuçta AK Parti'nin içinde AK Parti eleştirer olsalar bile o insanların da bütün kaygısı her şeye rağmen AK Parti'nin iktidar olmaya devam etmesi. Ama onlar da bunun... Bu yöntemlerle yani bu izlenen yolla olmayacağını biliyorlar. Dolayısıyla da belki programın sonuna gelirken ne kadar çok konuşmuşum bu arada. Şunu söylemek mümkün. Hani bu başladı ya bu reform hikayeleri falan. O reform hikayelerini devlet, hem devlet bahçeli MHP olarak hem de devletin kendisi şu anda biraz daha, daha mesafeli duruyor. Biraz daha beklemeyi tercih edecekler gibi duruyor. Ama diğer taraftan AK Parti'nin bu tercihlere yönelme nedeni neydi? İşte Biden'ın aslında büyük ölçüde Biden'ın 20 Ocak'ta Amerikan başkası, başkanı olmasıydı. Muhtemelen bu önümüzdeki haftalarda bence çok daha bu konuları tartışacağız. Bu böyle yine AK Parti ile MHP arasındaki bu şey biraz daha gerilim bence artarak devam edecek ama diğer taraftan AK Parti içindeki gerilimin de ben fazla böyle böyle sükunet içinde süreceğini düşünmüyorum. Ya da aslında sükunet içinde sürse, sürse bile bazen böyle hani bir, bir ilk adım atıldığı andan yani itibaren çok hızlı her şey değişir ya biraz bir öyle bir süreç. E, olacağını düşünüyorum ben açıkçası. Gerçekten önümüzdeki günlerde aslında bütün bu tartışmaların e, seyrini, e, şeylerini etkilerini göreceğiz. Nitekim aslında dünlerin itibaren ya da 2 gündür doların fiyatında e, bunu görüyoruz. Hatta ben sık sık bu dolar şeyine bakıyorum. Bakalım bugün neymiş diye baktığımız zaman 7.96. Dolayısıyla da biliyorsunuz geçen hafta 475 puan Merkez Bankası arttırmıştı. 7.70'lerdeydi, 7.50'lere kadar düştü. Bugün geldiğimiz noktada 7.96. Demek ki bir kere daha söylüyoruz, yani daha korona yapalım hiç girmeyelim bile. Gerçekten hani bu değişim, reform vs. sözde değil, gerçekten eylemle de oluyor. Ama görünen o ki şu anda Cumhur İttifakı'nın da, devletin de istediği şey şimdilik bunlar değil en azından. MHP'nin de istediği bu. Dolayısıyla da bu açıdan da şu, şu yorum da biraz abartılı. AK Parti, e, MHP AK Parti'yi esir aldı. Bence burada aslında e, bir tür ikisi de kazan kazan kendince siyaseten kazan kazan politikaları izliyorlar diye düşünüyorum ben. E, evet böyle diyerek bu programı da bu şeyi de bitiriyoruz. Evet abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek dileğiyle.